0: Hola, bienvenidos al podcast de Global Thought. Uno de los aspectos que ha levantado la esperanza en el mundo respecto a la pandemia es la existencia de una vacuna efectiva. Actualmente, y de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech se convirtió a finales del 2020 en la primera vacuna en recibir la validación para uso en emergencias de esta organización, lo cual ha permitido que diversos países aprueben internamente el uso de esta vacuna e inicien los procesos de vacunación en su población. Sin embargo, los retos en tanto a la vacunación global siguen siendo muchos y aquí te queremos platicar algunos. El primero es que bueno, la vacuna de Pfizer requiere temperaturas de entre menos 60 y menos 90 grados Celsius, por lo que los estados se ven en la necesidad de adquirir el equipamiento necesario para mantener la cadena de frío, lo que aumenta su costo no solamente en almacenamiento, sino también en distribución. La producción de las vacunas no está garantizada para toda la población mundial. La vacuna de AstraZeneca, que es la que se ha desarrollado en conjunto con la Universidad de Oxford y que es como la más eh, global o masiva, por llamarlo de alguna forma, no requiere mantenerse en las mismas temperaturas que la de Pfizer, aunque y su producción ha sido mayor, pero no ha logrado garantizar las dosis pactadas con los Estados con los que ha negociado por problemas en los suministros. Y se espera, por ejemplo, que a finales de enero esta vacuna obtenga el aval de la Unión Europea, la cual ya ha sido aplicada en el Reino Unido. Fue donde inició la vacuna de AstraZeneca a aplicarse. Otro problema importante a considerar son los proteccionismos y un ejemplo tiene que ver justamente con las medidas que la Unión Europea está tomando en torno al laboratorio de AstraZeneca, debido a que eh, esta semana trascendió que, eh, debido a los anuncios que hizo AstraZeneca que entregaría menos dosis a las previstas en el primer trimestre a varios países de la Unión Europea, este organismo decidió hacer una sanción eh, para garantizar que el laboratorio entregue todas las vacunas necesarias en los países de la Unión Europea y buscando evitar que esto se desvíe a países que ofrezcan un mejor precio como pueden ser Estados Unidos o incluso otros países de América Latina. De hecho, hay un debate interesante en torno a eh, todo lo que tiene que ver con el llamamiento que hizo la Organización Mundial de la Salud, para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna y que los países que tienen poder adquisitivo para eh, tener acceso a ella no acaparen la misma. Y estas medidas de la Unión Europea, bueno, pueden ser vistas por un lado como eso, como una medida que pretende acaparar todo el mercado de las vacunas para proteger a su población, pero también como una medida de protección en tanto a un recurso cuando ya hay un contrato. Además, recordemos, y este es otro reto que, que enfrentan todavía las vacunas, es que no todas las vacunas que están eh, en los medios o incluso en el mercado, pues tienen todas las pruebas necesarias o la evidencia científica sobre su efectividad. Una vacuna que ha sido muy sonada en los medios de comunicación es justamente la vacuna rusa, la Sputnik. Cinco. Y esta se ha posicionado como una de las más económicas y más accesibles, pero no cuenta con toda la información bajo los estándares, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer o la vacuna de AstraZeneca sobre su eficacia. Sin embargo, por ejemplo, México ya ha pactado el envío de 24 millones de dosis, esto derivado de una llamada que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin sobre la vacuna después de que el presidente eh, mexicano diera posibilidad positivo a COVID-19. En México, entonces, contar con la vacuna, como en muchos otros países, eh, ha representado un esfuerzo en materia de política exterior y diplomacia para la salud que ante los ojos de diversos especialistas ha sido arriesgado como el hecho, por ejemplo, de pactar la compra de vacunas sin que éstas cubrieran las fases necesarias para su aprobación, es decir, México, antes de que eh, los laboratorios ya tuvieran eh, cubiertas esas fases necesarias para que sus vacunas demostraran la efectividad, ya había pactado la compra y el envío de ciertas dosis. Esto pudo haber sido o fue visto como una medida arriesgada, pero actualmente fue visto como una medida eh, positiva en tanto que esa adelantarse a la compra eh, de, de estos insumos, de estas vacunas, pues obviamente permitió que se pudieran o que de alguna forma ya se tenga un panorama de cuántas dosis puede tener México. Actualmente y de acuerdo con cifras oficiales, México ha contratado el envío de al menos 210 millones de dosis de vacunas de distintos proveedores, eh, siendo AstraZeneca el mayor proveedor con al menos 77.4 millones de dosis. Esta vacuna es la que la Fundación Slim se ha comprometido a fabricar y con la que México ha tenido acercamientos con el gobierno de Argentina justamente para lograr esta fabricación y es mediante la cual se espera tener una jornada amplia de vacunación, porque recordemos que la disponibilidad de las vacunas no permite garantizar una jornada de vacunación como la conocemos en otras vacunas para otras enfermedades. Una jornada de vacunación implica que puedas vacunar al mayor número de población en un tiempo determinado, lo cual no está actualmente garantizado a pesar de que México pues tiene seguros de alguna forma esos 210 millones de dosis. Recordemos que la mayoría de las vacunas requieren al menos dos aplicaciones, es decir, una inicial y después un refuerzo en cierto tiempo y ha trascendido en medios de comunicación que eh, hay ciertas vacunas que no van a llegar a tiempo para que sea aplicada la segunda dosis. Se ha cuestionado entonces cuál va a ser la efectividad de la vacunación en estos casos y se van sumando entonces todos estos problemas que no solamente tienen que ver con la disponibilidad de la vacuna, sino también con la facilidad de su distribución y de su administración. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado positivo a esta enfermedad, pues se podría esperar que México tome algunas medidas adicionales para contener la pandemia y estas podrían implicar, por ejemplo, un aumento de deuda pública para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia en el país y los cuales han obligado a que, por ejemplo, el semáforo epidemiológico que se implementó desde el año pasado, sobre todo en la Ciudad de México, pues no se ha tomado solamente como un color a anunciar, sino como un verdadero indicativo de de la necesidad de respetar pues las, las medidas necesarias. no Actualmente la Ciudad de México, que es la ciudad que tiene los mayores contagios en el país, eh, ha cambiado la perspectiva del semáforo epidemiológico y a pesar de estar en semáforo rojo debido al aumento en los contagios y en las hospitalizaciones graves en, en, en la ciudad, lo que sucedió fue que se tuvo que aperturar ciertos sectores económicos como el restaurantero debido a la presión que este estaba viviendo de mantenerse cerrado únicamente con servicio para llevar. Y bueno, el impacto económico ha tenido una presión muy grande en las medidas de salud pública que han demostrado efectividad como son el aislamiento, el, la, el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, el lavado de manos. Entonces, se espera que ahora que el presidente eh, tiene la, esta enfermedad y ahora que cada vez hay más eh, evidencia de la necesidad de que se implementen adecuadamente estas medidas, pues que México pueda de alguna forma buscar un panorama en el cual se encuentre un equilibrio lo más aceptable en el corto plazo. Sobre el tema económico, te invitamos a escuchar nuestro siguiente capítulo eh, de este podcast en el cual abordaremos los aspectos más destacados de lo que está haciendo el Foro Económico de Davos y algunas de las propuestas que se mencionen sobre cómo contener la crisis económica global que la pandemia sigue generando. Gracias por escucharnos nuevamente y te recordamos que visitas nuestras redes sociales y nuestra página web para conocer el contenido e información que generamos para que te mantengas informado sobre los acontecimientos internacionales más importantes Semana a semana.